1: What are the ding? I'm Robert Nelson de Alaclair Ensemble sur les ondes de
3: Charles.
1: Salut tout le monde! Bon lundi, je vais descendre mon micro parce que je pique déjà. Euh, bienvenue à cette nouvelle émission de Dans les airs, épisode du 27 mars 2017. Mathieu, ouvre au micro, ce n'est pas Camille. Camille est en fin de session, comme beaucoup d'entre euh, vous probablement. Maybe. Fait que voilà, il m'a demandé de la remplacer aujourd'hui euh, pour ce 75e épisode de votre rendez-vous euh, culturel hebdomadaire. Ouais, on approche le 100, c'est pas wow. possible. Ben, hâte! J'ai hâte! Euh, ça, on s'offre une émission spéciale, vraiment sweet. Je dis ça, dans le fond, c'est pas mon show, mais <rire> euh, en tout cas, elle sera pognée avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Euh, maude est en studio avec moi. Oui, je suis là, je suis toujours Et là. Effectivement, tu seras la seule accompagnée de Raphaël qui viendra nous rejoindre à la fin de l'émission, comme ben oui, c'est... à son habitude. c'est
4: intimiste aujourd'hui.
1: Et voilà, on aura également un invité qui devrait s'en oui. venir si euh, son accident de voiture n'est pas trop grave.
4: Ben, ça avait pas l'air trop grave.
1: Ok, ben parfait, peux nous le présenter? en fait,
4: c'est David Franck Robitaille qui fait partie de Laser Film qui présente à l'Arsenal demain une soirée de performance avec le, un tout nouveau groupe, Le Bleu. Donc, ça s'annonce assez intéressant. Donc, qui vient avec nous pour jaser de tout ça?
1: On se parlera de ça quand il sera arrivé. Sinon, on va également faire ensemble un retour sur les francs couverts de la semaine dernière. Euh, Camille nous rejoindra au téléphone plus tard pour faire un retour sur la pièce Battlefield qu'elle a vu à la place des Arts cette semaine personnellement je ferai aussi un petit euh, un petit retour sur un show mouvementé que j'ai vu mercredi dernier une présentation de l'incubateur Mort Rose avec Simon Kearney euh, je vous présenterai les de la semaine puis on finira le tout avec RAF au programme musicalement cette semaine Sin le Bleu, MCC, y Simon Kearney, Soul Wax Cree, Jesus and Mary Chains et Accidenté donc une émission qui promet et on va commencer tout de suite comme je le disais avec Sin Can. je vous en avais parlé il y a quelques semaines, la bonne pop euh, mêlée d'Afrobeat d'Influence Jazz, euh, un peu de tout ça la pièce Passenger qu'on va aller entendre tirer de l'album Life and Living in It paru il y a quelques semaines de ça avec la pièce Passenger parue sur son album Life and Living It. On va y aller avec le, le petit retour c'est Francouvert question de pas trop presser notre invité qui vient d'entrer en studio. On le salue. Merci, c'est gentil. Euh, donc euh, voilà, francouverte la semaine dernière, euh, lundi 20 mars, qui nous présentait, j'ai fait une erreur sur le post Facebook, je m'en excuse, j'avais écrit euh, Cara Chonessi, je t'ai mêlé euh, dans ma tête. C'est plutôt euh, MCC Lydia Kepinski et Etienne Fletcher qui étaient euh, de la partie avec euh, en ouverture euh, Maridza,
4: oui, qui avait ouais. un kit extraordinaire. Oui, quand oh même, même des, des beaux
1: froufrous. Euh, non, il y
4: avait, il y avait tout. C'était un tissu vert à paillettes, donc euh, shiny à fond, avec euh, des plumes, des paillettes, de la dentelle. Tout
1: le kit était là. Ben c'est ça. Puis elle qui euh, jouait également euh, de la base, accompagnée de, de, de deux musiciens, donc un moment euh, pop qui m'a pas, euh, qui a J'étais pas bien. révolutionné ma façon de voir la physique. Je me
2: de te... Attends, je vais ouvrir ton Parce micro, tiens. Ben, non, il y a pas de problème, je, vas-y. Je, bonjour, je suis mal élevé. <rire> Moi, j'aimais ça. J'étais là au, au franc-ouverte. J'étais là, okay. J'ai, j'ai apprécié le moment, mais je peux comprendre que, en tout cas. J'ai, j'ai apprécié le moment. Tu as apprécié
1: le moment, ben parfait. On, on, on voit, on, on voit des opinions diverses, <rire> donc ça fait plaisir. Euh, sinon également au cours de la soirée, ben CMC MCC qui ouvrait la partie. Moi, mm-hmm. j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça assez solide comme performance. Euh, euh, projet de Marie-Claude Del Chenard, euh, originaire de Valleyfield, qui venait présenter une musique. C'est une espèce de, de croisement entre. Euh, de la folk, puis du rock, comme on en, a, on en retrouve tant au Francouverte, mais je trouve que c'était, c'était bien exploité, à assez intimiste également. Elle avait pas peur de faire des chansons seules, puis... Euh...
4: Puis avec euh, son chum à la batterie oui. qui
1: jouait sur, euh, sur, sur la deux... grosse
4: ta- caisse installée sur euh, deux chaises ben, euh, il était brisées. debout,
1: donc tout ouais. était comme à plat, euh, un peu sur, sur euh, effectivement, des chaises, mais qui donnait mm-hmm. l'aspect un peu d'une table. Euh, a- assez cool à voir quand même comme moment et euh, je tiens à souligner que sa guitare est vraiment magnifique, guitare faite sur mesure pour elle. Et on la recevra d'ailleurs dans deux semaines en, ou la semaine prochaine. Le 3 avril. C'est la semaine prochaine la en semaine entrevue prochaine. et performance, euh, juste après Lydia Kepinski, sans surprise. Qui était. Piste. Oui, euh, elle avait l'air euh, d'avoir une petite euh, rancœur, mais... Elle
4: euh, avait de l'air fâchée.
1: Donc, euh, deux, trois commentaires, dont euh, deux blagues un peu sur le sur le festival, mais je pense que euh, on m'a dit que c'est ce qu'elle fait quand même régulièrement. Je pense que tu un commentaire. Bien, bon. Moi, je,
2: je la connais bien, Lydia, puis on s'est parlé après le spectacle, puis elle était très, très, très stressée. Euh, c'est ouais, pas c'est peut-être quelque ça. chose qui qui lui plaisait de jouer devant des juges, de, 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 de plaire à un public. Elle est vraiment... Euh, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à faire de la musique, puis euh, ce côté plus PR-là, parce qu'il y a quelque chose de très politique des francs couvertes. Elle euh, ouais. plaît moins. Je me permets de parler dans son nom. Euh, je te salue, Lydia.
1: <rire> Mais euh, finalement, ben, ça Mais elle a fait fruit, une... Elle a fini oui. deuxième, puis sa performance était quand même solide. Donc, euh, non, euh, très solide, même. Très solide, ben voilà. Et puis, euh, le tout se terminait avec Etienne Fletcher. Moi, j'ai trouvé bien sympathique quand même, très drôle dans ses intervention. Mm-hmm. Euh, musique, euh, croisement entre une espèce de, de musique rock euh, un peu bluesy par moment. J'aimais bien les solos piano, t'es cool aussi, mais ça ne lui aura pas euh, valu une place. Euh, pour la, la suite de l'aventure euh, et MCCL est en 7 place actuellement je ne sais pas si elle va réussir à toffer jusqu'à la fin mais quand même on, on le lui souhaite euh, donc une belle soirée sinon euh, ben, on va remettre ça ce soir avec Samuel en ouverture Laurent San, Ariane Vaillancourt et euh, le Néo-Brunzoukoua joué Robin Haché euh, pour euh, une autre soirée un peu euh, folky oui, assez funky. Ça devrait être peu relaxant. Disais, détente, utilisons ce mot. Relaxation. Euh, et voilà, fait que ben, c'est, c'est le programme pour ce soir. Euh, on y sera tous les deux. Oui. Donc surveillez les Facebook Live pour les entrevues. Là-dessus, on va écouter justement une pièce de MCC, la chanson Moko que que j'apprécie particulièrement, qui parle d'une ancienne usine désaffectée de Valleyfield. Par la suite, une chanson de Le Bleu et on parlera justement avec David Frank Robitaille, notre invité de la journée.
5: C'est le charme dont tu singing happy birthday to yourself sitting on the floor cans and bottles all
1: Le avec la pièce Happy Birthday, c'est un rough mix. Fait que pas encore un mix final et avec un son euh, un son de, de, de très 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 grande qualité qu'on devrait retrouver sur un album mais quand même ça vous donne un avant-goût euh, de ce que vous pourrez voir demain du côté de l'Arsenal, justement, Maud est en compagnie de David Franck Robitaille qui euh, fera partie de l'événement.
4: Oui, donc euh, c'est ça, demain, euh, présenté euh, en collaboration avec Le Bleu et euh, Laser Film. David, si tu peux nous expliquer un petit peu, dans le fond, c'est quoi euh, le le concept derrière ce
2: projet-là? Oui, tout d'abord. Allô? Salut! Salut. (rire) Alors, le concept est est assez simple dans sa complexité. Euh, Ça se passe euh, à l'Arsenal, qui est une immense salle d'art contemporain. Et euh, l'Arsenal, en fait, dans le cadre des Mardis créatifs, offre euh, à des artistes de prendre place dans l'Arsenal et de graviter autour des œuvres qui s'y trouvent. Et Le Bleu a été invité à à faire un spectacle dans l'Arsenal, mais c'est une immense salle et ils sont que deux. Euh, Donc, ils prennent place, mais ils nous ont invité, moi et mon collègue Thierry, à faire une installation vidéo. Euh, on a dit oui sans trop réfléchir Puis après ça on s'est mis à réfléchir sur Qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait entreprendre euh, Ce terrain de jeu là qui, qui est merveilleux D'ailleurs les, les gens de l'arsenal sont vraiment Vraiment géniaux, ils nous aident euh, Ça n'a pas de bon sens comment ils nous aident Donc euh, on, on, on a écouté leur musique Vous venez de l'entendre C'est assez, il y a quelque chose de mélancolique De mystérieux, de réconfortant en même temps et, euh, et, et ça nous a fait penser à, à... On avait envie d'aller vers la nostalgie et vers quelque chose d'assez doux. Fait qu'on est allé vers une esthétique que Thierry aimait beaucoup. Euh, Thierry Serrois, avec qui je travaille, qui euh, a fait d'ailleurs « Qualité réduite » deux ouais. ans de suite.
4: Est-ce qu'on est-ce qu'on retrouve un peu de, de, de qualité réduite dans ce projet-là aussi? Oui,
2: « Qualité réduite est, » est quand même la, la genèse un peu de ce projet-là parce que c'est là-dessus que Thierry et moi, on s'est beaucoup lié d'amitié et euh, qu'on a apprécié les deux cette esthétique-là. Euh, donc, tout va être, toutes les images qui vont se trouver dans l'arsenal seront des images traitées en VHS ou même la plupart seront lues par des VHS. Il va y avoir une quinzaine de télévisions cathodiques dans l'arsenal euh, avec des VHS qui vont jouer dans les télévisions et il va y avoir une dizaine de télé qui sont euh, à écran plat, des télés que l'arsenal nous fournit. Euh, mais les images qu'on y a incrustées C'est des images qu'on a faites passer Dans un VHS avant de le ressortir en, en numérique Et avant de le mettre dans la télévision Donc ça va être assez nostalgique aussi Au niveau de l'image Parce que c'est quelque chose qu'on veut retrouver Cette nostalgie-là de l'image De, de mettre un VHS quand on était petit De rembobiner des bobines et tout euh, Donc rapidement L'installation ce, ce, La soirée C'est en c'est en trois heures de 6 à 8 à ou de 6 à sept et 7,5, euh, c'est l'installation qui va prendre place, avec aussi une lecture euh, de poèmes et en tout cas, p- plein de plein de petites performances euh, okay. qui prennent place dans ce grand espace-là qu'est l'arsenal. Et euh, après ça, il y a le spectacle de Le Bleu mm-hmm. qui s'offre pour la première fois euh, le plus grand spectacle. J'aime beaucoup dire euh, aux gens qui me posent des questions sur le spectacle... Euh, qu'on déconstruit un peu la façon que la musique fonctionne en ce moment au Québec. Au lieu de commencer par les francs ouvertes ou la voix ou whatever, quel concours, ou commencer par un EP, on commence par la fin. On commence par le plus gros spectacle qu'on pourrait s'offrir pour ensuite, euh, va découler une suite avec le bleu, peut-être que il va revenir dessus tout ça avec l'exposition, mm-hmm. mais c'est vraiment éphémère, c'est, c'est demain soir seulement. Puis, Puis euh, ouais. dans le fond, vous, votre rôle,
4: parce que souvent, on perçoit comme euh, la la... Euh, L'aspect visuel de la musique dans un show comme un, un accompagnement, mais là ici, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de, du spectacle, dans le fond.
2: Oui, complètement. C'est, c'est une coalition entre Le Bleu et le laser film euh, et euh, on l'assume complètement. Puis on est de très bons amis maintenant avec euh, Adèle Trottier-Rivard et Nicolas Basque, qui sont les, les deux membres de, de Le Bleu. Euh, on prend ce défi-là qu'est cette soirée-là pour en faire un tout ensemble. C'est vraiment le visuel et autant là pour supporter la musique que la musique est là pour supporter le visuel. C'est sûr que... Euh l'un ne va pas sans l'autre parce que juste notre installation dans l'arsenal ferait aucun sens puis juste leur musique dans l'arsenal ça serait un petit peu vide puis c'est, c'est rien euh, à enlever à le bleu parce que c'est très très bon mais c'est très grand
4: puis là tu parles justement de l'arsenal parce oui. qu'on on, on voulait faire de faire là-bas mais si vous aviez à choisir un lieu pour le faire est-ce que vous auriez préféré mettons une salle de spectacle ou un...
2: je pense pas je pense que de se faire offrir ce terrain de jeu-là qui à la base est très angoissant devient quelque chose qui... Pour nous, nous euh, c'est un challenge, Tu sais, si ça avait été au Club Soda, on n'aurait pas pu se permettre d'aller jusque-là, puis on, on aurait fait quelque chose de bien, mais là, on peut vraiment se permettre de... C'est, c'est ça qu'on fait, on prend place, on, on prend vraiment toute la place qu'on nous offre, puis on se permet de jouer euh, au maximum, puis c'est parfait pour nous.
4: Donc c'est demain soir que ça se passe À l'Arsenal de 6h à 9h
2: Donc C'est 8$ mais ça vient avec une consommation gratuite Hey ah, ça c'est le fun Ça c'est un hey. Mais je le dis euh, Arrivé un peu, pas pompette mais La bière coûte cher fait que, <rire> C'est, fait que ça, ça c'est un, c'est un bon truc, ça, quand oui. même. fait caler une petite
4: fois le à Paille et à Et voilà. <rire> <rire> en <rire> langage <rire> Mathieu
1: Puis d'ici là, il ben, faut aller voir le, le, l'événement Facebook de, le, de, de, du spectacle. Vous avez déjà mis quelques petits teasers euh, visuels. Oui,
2: c'est ça. Souvent, quand, quand j'en parle... Euh, Juste à l'audio, c'est difficile de comprendre très bien quelle esthétique ça va prendre, mais sur la page de le bleu et sur la page de l'événement, euh, on peut retrouver quatre teasers qui permettent un peu de, de comprendre quelle esthétique on, on va chercher avec le visuel.
1: Ben merci David Frank Robitaille pour euh, cette petite entrevue. Merci euh, nous on va aller écouter du Why album également paru au dernier au début du mois plutôt, euh, la chanson George Washington sur l'album moline I
5: wrote a song longing is old. Instead of calling you, I'd hope that it'd solve me. For now, I'll go to where the reeds grow tall. Starting.
1: George Washington de Why, euh, chanson parue sur leur album Moline, sortie au tout début du mois. Et puis là, on est au téléphone avec Camille. Salut, tu nous entends? Salut. Ah ben on t'entend, parfait. Je vais baisser ton son par contre pour pas que ça explose. Euh, tu es allé... Non? Ouais, non, allé voir la pièce Battlefield à la place des arts cette semaine.
6: Oui, je suis allée voir cette pièce-là qui était assez spéciale parce que c'était la première fois que c'était présenté à Montréal. C'est une pièce de Peter Brook, un metteur en scène pour ceux qui le connaissent, qui est en maintenant 92 ans quand même. Et son plus grand chef dœuvre c'est la pièce Le Mahabharata. Barata. Il nous a présenté donc Battlefield, qui est un épisode de ce chef dœuvre là euh, qui est toujours écrit par la même équipe donc c'est Peter Brook euh, l'auteur, euh, ben, en fait le, l'écrivain euh, Jean-Claude Carrière et euh, l'assistante à la mise en scène euh, Marie-Hélène Estiambre Estienne, euh, excusez euh, c'est un spectacle qui a été présenté du 22 au 25 mars, c'est malheureusement terminé mais vraiment t'entends un autre euh, pièce de théâtre qui m'a laissé un peu sceptique euh... <rire>
1: ça t'arrive souvent ces temps-ci C'est très et critique oui. <rire> hein.
6: Mais c'est qu'en fait ce spectacle-là, ça, c'est, c'est, c'est du théâtre je dis ça souvent, je pense aussi, du théâtre comme j'en avais jamais vu. Okay. Euh, c'est un spectacle qui prend de la lenteur et tu sais, c'est vraiment pas quelque chose d'occidental de, de, de d'y aller super lentement, je trouve. Et je suis habituée d'être super, 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 super stylée tout le temps par du théâtre, par des événements qui se passent, mon de la lumière, mon de, de, de musique et tout. Mais vraiment, ça, c'était une hymne à la lenteur Mais c'est un spectacle de une heure et dix. C'est super lent. Il nous amène avec nous, il nous raconte une histoire. En fait, l'histoire, c'est... Ben, en fait, le maire Barata, ceux qui connaissent ça, c'est un texte sacré de linguisme. Donc... Euh, c'est, en fait, une culture avec laquelle je suis pas du tout familière et, malheureusement, quand je suis allée voir le spectacle, je pas fait mes devoirs. Et puis est-ce que, <rire> Donc, que ça, ben
1: justement, ça demande euh, des, des certaines connaissances préalables, dans le fond?
6: Exact. Ben okay. c'est, qu'en fait, c'est qu'en fait, un peu comme n'importe quel texte euh, religieux ou de mythologie, d'une certaine façon, c'est, c'est facile de l'appliquer dans n'importe quoi, dans, dans tout, dans la vie quotidienne. Je dis pas que celui-là a été actualisé, ça n'a pas été mis dans la vie actuelle, ça a vraiment été présenté comme si c'était vraiment euh, dans l'époque. Mais encore une fois, l'époque n'est pas mentionnée, le lieu est plus ou moins pas mentionné. Okay. Tout ce qu'on fait en faisant ses devoirs, comme dit, c'est que c'est un texte de linguisme, donc on peut deviner que c'est de l'Inde. Les noms des personnages, Yudi, Shkira, c'est pas très euh, occidental, on peut deviner. Euh, donc c'est ça, c'est... c'est Autant que c'est un texte qui se veut universel, euh, c'est, c'est, c'est comme je dis, il n'y a aucun référent culturel nulle part. Je me suis demandé, après justement avoir observé que c'est un texte de l'hindouisme, je me suis demandé si c'était peut-être de, la, de l'appropriation culturelle, vu que la distribution est tout sauf euh, « indienne <rire> ». On retrouve trois Africains et un Irlandais. Un Irlandais, d'ailleurs, son euh, nom m'échappe, attendez. Euh, bref, il sonnait comme Alan Rickman, sa voix, okay. mais j'étais complètement envoûtée. Euh, son nom, c'est Sean O'Callaghan, je l'ai retrouvé. Euh, mais oui, non, c'est euh, on, La distribution est tout sauf indienne pour un texte qu'il veut traditionnel de l'Inde, un texte euh, fondamental de l'hindouisme. Donc, ce côté-là, je me suis posé la question, mais encore une fois, comme je disais, c'est un texte qui est très universel. Donc, je devine que c'est comme ça qu'ils l'ont justifié. De toute façon, le Mahara Bharata, c'est, c'est c'est pas nouveau. C'est, ça fait très longtemps que, que ça a été euh, créé. ben pas, pas créé, mais je veux dire, ce spectacle-là de Peter Brook, cette version de Peter Brook, ça fait un petit moment que, que ça tourne a été présenté en 1985 au Festival d'Avignon. Et pour vous donner une idée, le Mahabharata, à la base, dure neuf heures. Okay, c'est pas comment. Ce qu'on a C'est, c'est 1500
4: ce verres, je pense.
6: Quelque chose comme ça. C'est un Mais... assez texte assez chargé. Habituellement, une distribution assez chargée aussi. Cette fois-ci, on avait juste quatre comédiens sur scène. Quatre comédiens qui étaient absolument incroyables. Justement, le fait que moi, personnellement, j'ai besoin de rythme. Je trouve que au moins, on pourrait s'accrocher... Euh, Au jeu des personnages, il euh, y en a un, un comédien, entre autres, euh, son nom euh, mon Dieu, je suis très bonne. Erie Nazranza, euh, qui portait plusieurs masques dans le spectacle parce qu'il il incarnait plusieurs rôles à la fois. À chaque fois, il permettait il, il permettait de, de l'imaginer dans un autre rôle, donc il, il était c'est un excellent acteur de ce côté-là. C'est c'est un spectacle qui vaut la peine d'être vu parce que, comme, encore une fois, c'est un phénomène assez spécial. C'est un metteur en scène assez euh, légendaire dans le milieu du théâtre. Donc, j'étais très contente de le voir. Par contre, je, je trouve j'étais un peu déçue de moi-même de ne pas avoir fait mes devoirs parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité du spectacle au moment où je le voyais parce que justement, j'avais pas les référents au moins euh, j'avais pas l'idée principale de ce que j'allais voir, je me, suis, je me suis dit ben je vais aller là, je vais aller le découvrir puis j'allais me laisser raconter une histoire mais ben, j'ai, j'aurais dû m'informer un peu plus sur le Mahabharata, puis, c'était une histoire.
4: Quelque chose qui était dans le programme dans le fond Il n'y avait pas ça dans le, le programme.
6: Le programme était assez léger, on s'est intéressé ah. beaucoup à parler de comment la pièce a été faite. Euh, de dire on a pris un bout de ma barata qui durait à la base 9 heures, pour te donner une idée. Donc, j'ai, 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 j'ai voulu l'efflucher, mon programme, mais j'avais pas les informations qui me donnaient ça. J'ai l'impression qu'il voulait, en même temps, nous laisser un peu de de, de mystère, nous laisser le découvrir. J'imagine que ce n'est pas une pièce non plus qui s'adressait nécessairement à un public général, de n'importe qui qui pouvait y aller. Donc, comme comme je disais, il y a un certain bagage à aller chercher avant le spectacle parce que c'est ça moi je l'ai manqué puis je suis un peu je suis vraiment très déçue de ça je suis pas déçue du spectacle je suis pas habituée par contre à la forme du spectacle mais reste que je, c'est quelque chose que j'ai j'ai vraiment aimé un peu comme on lit euh, la mythologie directe on apprend des choses on, on, on voit des personnages des des animaux qui parlent je veux dire c'est c'est normal puis c'est correct dans un texte comme ça donc j'ai aimé ça le vivre, j'ai aimé ça le voir mais reste que je ne je, je veux pas faire mes devoirs. Puis c'est vraiment ce que je. Voyons, c'est fini du coup, mais ben, pas du spectacle.
1: Tu apprendras de tes erreurs pour la prochaine fois. Euh, exact. Une fois n'est pas coutume. Merci Camille pour euh, tout ça. Et nous, on retourne en musique avec Montre-moi tes fesses de Simon Kearney. <musique>
5: Parle-moi d'amour
3: Voir si tu me souris, 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 tu me souris,
1: Simon Corini avec Montre-moi tes fesses paru sur son album La vie en mauve lancé en septembre 2015. Euh, on devrait voir du nouveau contenu de, de Simon dans les prochaines semaines. Rapport que euh, il est en spectacle dans une soirée présentée par l'incubateur avec Mort Rose. Euh, du côté du théâtre Sainte-Catherine, euh, au début, ça devait être au Matari Loft. Oui, puis, ils ont eu des petits problèmes. Ben, le Matari n'a pas obtenu de, de, de permis, permis d'alcool, d'alcool. Puis les gars, ben, voulaient du monde chaud. Ben, euh, voilà. failli sacrer. Ouais, ne fais pas ça. <rire> fait que voilà, ils ont déplacé au théâtre euh, Sainte-Catherine. Au théâtre Sainte-Catherine et ils m'avaient demandé d'ailleurs de faire de la pub et des jokes de Four locaux sur leur événement, ce que j'ai fait avec plaisir. Comme qu'on d'habitude. On connaît euh, ma vie. Euh, fait que euh, voilà, euh, Simon qui se pointe pour commencer la soirée déjà un petit peu en retard. Tu censé faire 45 minutes, a fait quelque chose comme 1h10 de show. Ah. Euh, les gars commençaient à stresser un peu de morose euh, en backstage, mais quand même, ça s'est bien passé, euh, nous présenter un mélange de ces différents... Euh, les albums éuppés, euh, mais dans une formule toujours un peu plus euh, rock-psych peut-être que ce à quoi on est euh, habitué Je vous dirais que peut-être Montre-moi tes fesses, c'est un des exemples les plus probants de ce à quoi r- ça ressemblait. Beaucoup de pédales de fosse, beaucoup de projections également.
4: Y avait-il des fesses?
1: Et il n'y avait pas de fesses malheureusement. Oh, les miennes plus tard, je oh! vais y revenir, mais <rire> en tout cas des projections assez cool qui euh, ont suivi les deux groupes tout le long de la soirée. Ça donnait un... un, C'était pas un genre de qualité réduite, mais presque des vieux extraits de clips vraiment euh, dégueux, un peu style VHS. Donc, assez cool à voir. Sinon, par la suite, les gars de Morose qui sont allés présenter leur euh, blues rock sexy. Euh, Assez cool quand même. Il faut dire que le groupe est jeune, ils ont fait quelques spectacles quand même, mais n'ont pas encore de, de maquette officielle à présenter. Rentre en studio cette semaine, devrait sortir des extraits dans les prochains mois, donc. Mais assez cool. Euh, prennent leur temps de jaser avec le public, euh, jouent les quelques chansons qu'ils ont déjà écrites. Et euh, ça a culminé au point où euh, je me suis ramassé en bobette sur le stage quand même. Un, un événement euh, marquant à me faire taper le cul par Laurence Godchard, une ancienne ah. collaboratrice de l'émission. Oui! Euh, <rire> Fait que... Ouais. Comme, comment? Euh, comment? Ben euh, tout simplement en me faisant dire euh, « Hey, Matt, veux-tu monter sur le stage en bobette? » Fait que ça, ça, ça ressemblait à ça. Euh, soirée très dansante, très euh, festive également. Euh, ça s'est terminé par un DJ set du bassiste du band euh, qui n'était pas très populaire. Malheureusement, les gens ont quitté assez vite, mais les quelques personnes qui sont restées euh, avaient du plaisir à écouter des tunes à la Rita Mitsuko et mmh. autres bandes de un peu de musique un peu de, de d'afrobeat tout mêlé ensemble c'était 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 un, un beau moment quand même donc une belle soirée euh, on souhaite bonne chance pour la suite des choses à, à euh, Morrose qui sera en spectacle dans pas long avec Anatole euh, formation de Québec quand même toujours aussi amusante fait que ça devrait être sexy en mars vous checkerez ça sur les interweb puis nous, ben, on va retourner en musique euh, deux euh, albums que je vais vous présenter dans les sorties de la semaine. On va commencer avec Prison Tense, pièce d'ouverture de l'album From the We de Soul Wax et par la suite du Cri. avec sa pièce Keep It Real featuring Jesse McCormack paru sur son euh, EP euh, Someone Else vendredi dernier sinon juste avant on avait entendu Prison Tense, courte pièce d'ouverture de l'album From Do We de Sol Wax c'est deux des trois artistes dont je vais vous parler euh, dans le cadre de euh, ma chronique sur les sorties de la semaine sinon l'autre entrée sera... Le grand retour des légendaires euh, Jesus and Mary Chain. Euh, on va commencer par Soul Wax from the We Say, euh, Ça la... fait
4: longtemps qu'ils n'ont pas sorti de quoi, me semble.
1: De? Soul Wax. Soul Wax, ça fait depuis 2016. Ah, donc ça fait, si euh, ça fait ça. un an okay. euh, sinon avant, bon ça faisait un petit bout effectivement, euh, leur autre album précédent datait de quelque chose comme 2004 mm-hmm. mais en tout cas euh, un, arti- un, un, un nouvel album à se mettre sous la dent du duo euh, alternatif électronique de Ghent en Belgique euh, donc euh, un nouvel album qui, euh, pour, pour ceux qui connaîtraient pas Salwax, c'est une espèce de mélange entre euh, des influences French Touch, un peu à la Phoenix, puis Dépêche Mode. Genre, à, à 50-50, là, honnêtement, ça vous donne un, un mot même les voix, euh, finissent par ressembler assez euh, rapidement à Dépêche Mode, mais je trouve que c'est très cool, une ambiance 70, bien marquée, euh, très, Très, très euh, basé sur les, les synthétiseurs presque à 100%. Ça donne un résultat assez cool. Puis comme vous l'avez peut-être remarqué sur, euh, sur Present 10, c'est des rythmes très rapides, très chargés, beaucoup de couches quand même de synthétiseurs qui viennent à, à faire peut-être des, des notes assez semblables mais de façon super saccadée Puis c'est, un, c'est un motif musical qui est maintenu tout au long de l'album euh, qui est peut-être soufflant par moment, mais quand même qui, qui garde dans une vibe euh, que, que je dirais presque nécessaire pour euh, conserver l'intérêt tout au long de, de cet album-là euh, un album assez égal mais sans que ça pose nécessairement problème Puis je vous dirais que là-dessus il y a des pièces euh, Il y a des pièces instrumentales qui valent euh, tout à fait la peine, entre autres, euh, de mémoire. Je crois que c'est la pièce Is It Always Binary qui est vraiment euh, assez incroyable. Sinon, ne serait-ce que Master Plan, la deuxième pièce de cet album, est aussi très, très très, très, très Très bonne. Ben, voilà. Et puis euh, l'autre, l'autre pièce à surveiller, peut-être la conclusion euh, Good Night Transmission de cet album-là. Euh, From the Wii de Sarwax, je donnerais peut-être un 7.5 sur 10 album assez intéressant, honnêtement, à vous mettre sous l'oreille. Deuxième entrée de la semaine, Cree, je vous l'ai dit, petite pied de cinq pièces, qui fait suite à Teller, paru l'an dernier. Euh, ici, s'appelle le Someone Else. Regroupe encore une fois Uri et euh, Odile Mertil, ses deux collaboratrices habituelles en featuring, mais on a l'ajout euh, notamment de Jesse McCormack qui donne lieu à ce banger incroyable qui est euh, Keep It Real, grosse pièce. Je crois que Cree serait mûr pour lancer un album. Euh, Un album complet, honnêtement, parce que Taylor et cet album-là se complètent assez bien. Je dirais que la seule différence, c'est que sur... euh sur Samuel Nelson, on a encore plus de bass, ce qui n'est jamais euh, il a un, jamais un trop mal. De bass. Et voilà, donc euh, je pense que Christophe Dubé, donc serait prêt pour un album que j'ai bien hâte de voir. Lui est signé chez quand même Young Art, mais ils ont un disque de Los Angeles piloté par euh, Tokimonsta, avec qui il a fait quelques dates aux États-Unis. Là, seront un spectacle avec Moderat. Oui, gros show. En mai, euh, donc un nom à surveiller honnêtement si vous le connaissez pas déjà, même si on en passe assez régulièrement euh, pour J'irai avec un 8 euh, sur 10. Euh, je crois qu'il y a peut-être trop d'influence sur certaines chansons, trop marquées du moins, entre autres Caribou et Fortet. Euh, mais reste que c'est, c'est des pièces très, très bien écrites. Et on va finir rapidement avec l'autre, peut-être un petit peu moins mandat mais quand même, Jesus and Mary Chain. Leur dernier album, daté, daté, daté de 1998. Oh là là. Euh, voilà, se sont reformés l'an dernier pour lancer ce nouvel album, Damage and Joyce, ceux qui ne les connaissent pas, ben allez écouter Psycho Candy parce qu'il tente de le faire. Si jamais vous n'aviez jamais écouté cet album-là, c'est une pierre angulaire, la musique alternative. Euh, donc, groupe écossais. Euh, je, vais, je vais je vais en parler vraiment rapidement pour pas boster plus de temps, mais en tout cas. Euh, The Mage and Joy, euh, album de, de rock alternatif, justement, Noise Pop un peu par moment. Je dirais que le plus gros défaut de cet album-là, c'est qu'il est excessivement long. C'est difficile à finir en une écoute. Euh, les pièces finissent par se ressembler également. J'en aurais peut-être pris moins, ces 14 chansons. Euh, ça finit par durer pas loin d'une heure, une heure et quart même. Euh, cet album, ceci dit les chansons, ça reste du Jesus and Mary Chain sont égales à eux-mêmes, c'est un retour réussi, c'est la même musique qu'on connaissait d'eux, euh, donc ça vaut la peine, J'irai peut-être malheureusement avec un 6.5 sur 10 pour cette sortie-là, justement à cause de la longueur puis de l'espèce de répétition qui s'installe assez rapidement, ceci dit les tunes individuellement sont très bonnes et on va justement aller en écouter une, voici Song for a Secret série de l'album Damage and Joy des Jesus and Mary Mary Chain. Jesus and Mary Chain, grand retour après euh, plus, plus, de, plus de 15 ans d'absence la pièce Song for a Secret tirée de l'album Damage and Joy. Et puis là, on parle avec Raphaël. Alors, papa
0: la Ben Voilà, c'est l'heure de l'agenda qui yes. Donc, euh, demain, on, ben, c'est sûr, ce soir, on n'oublie pas euh, nouvelle soirée préliminaire, avant-dernière soirée euh, des francs couvertes euh, pour, pour les préliminaires. voilà. Hey. Demain, ça passe vite. Ça va vite, hein?
1: Ça n'arrête jamais. Ça, c'est ça. Comme je
0: C'est ça. <rire> Et euh, donc, euh, de, ça, ça poursuit demain aussi de, euh, au Divan Orange. Euh, dévoilement de la programmation officielle de vue sur la relève. Donc, euh, on en avait parlé un petit peu avant, mais là, c'est official. Demain, on va tout savoir. 11 heures euh, du matin au Divan Orange. Donc, Il y, va y avoir des
1: performances... Je pense que allais l'annoncer, je vais te laisser. Ben,
0: regarde, je vais l'annoncer, là. Ah, ouais. le, le ben euh, du patron va jouer demain. Ah, mais voilà mais dit
1: pas, on dit « of course », là. Uh, ouais, on c'est ça, «
0: Bon, 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 ah, bon. Ça Personne ah. ne le savait... Bon, euh, théâtre. Soyons. Surprise. Bon, j'avais envie d'annoncer, OK? Bon, voilà. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bon, euh, OK. Euh, aussi, demain euh, soir, il y a ton show, Mathieu, avec Ariane Zita. Oui, euh, effectivement. À, à 7h au Théâtre Sainte-Catherine. Donc, maintenant, venez, venez le venez grand monde. Bonjour,
1: euh, nouveau podcast. Dis-moi ce que tu écoutes.
0: Exactement. Et sinon, il y a aussi
4: euh, le spectacle de Le Bleu avec euh, la participation de de David, qu'on a reçu
0: tantôt à l'Arsenal à euh, 18h. Oui, et euh, mercredi, il y a le lancement de Passport en fuite euh, à la brasserie euh, Boswell, donc un beau petit euh, neuf à tort, euh, à plein de bière. Et euh, jeudi, il y a euh, au Fairmont, euh, Idag, Chocolat et euh, les hôtesses du Lair, gros show rock, euh, donc... Euh, gros
1: line-up, gros
0: line-up. Gros, line gros, line <rire> gros show rock, Plein de rock. Donc, euh, vendre- voilà. Et vendredi, il y a euh, un plateau double avec Isa et Vapeur qui lance euh, leur nouvelle IP au euh, Quai des Bommes, Voilà. Et... Euh, Quai des Bommes. Et euh, samedi... Quai des bombes,
1: j'aime bien. Ça marche.
0: <rire> ça marche. Ça, ça, j'ai envie de ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, ben, vas-y, c'est vas-y. Maxime euh, sans chagrin qui l'avait, qui en avait parlé avec Autruche l'autre fois. Puis depuis, je l'ai gardé en la tête. Et euh, samedi, on finit cette semaine là avec euh, les Deluxe au théâtre Fairmont aussi, qui euh, qui est une sorte de rentrée montréalaise depuis bon, oui. euh, spring, la, leur, euh, voyons, la sortie de Springtime Devil euh, l'automne dernier. Donc, ah, ne pas manqué.
1: Fait que plein de choses à aller voir cette oui. semaine. Nous autres, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se laisse pour la, la suite de la journée à choc. Hein? Euh, toujours plein de bonnes émissions. On se retrouve lundi prochain avec le grand retour de Camille à l'animation. Euh, merci Maude, merci Raphaël, merci moi-même, merci, Mathieu. c'est merci, Mathieu. Mathieu. Et voilà. On rappelle <rire> mon nom. Et puis on <rire> s'en va écouter notre superbe générique.
5: Bye bye. bye.